0: Buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Rebeca y estoy encantada de acompañarles un día más en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por una gran mujer. Ella es Karina Greco y viene a compartir la entrevista titulada ...el espíritu y los viajes entre dimensiones... ...Karina es artista plástica... Escritora y terapeuta Hace 25 años que se dedica al estudio de diversas filosofías Técnicas holísticas y terapias complementarias Pero antes de comenzar Queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros El estar hoy acompañándonos Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo A través de nuestra multiplataforma Youtube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Banklife, Odyssey y mucho más Y que también podréis disfrutar de esta misma entrevista en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordad que durante la entrevista podréis compartir vuestras dudas o preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp porque al final responderemos en directo, junto con Karina, todas las preguntas que podamos. Ahora sí... Le damos la bienvenida a nuestra invitada, hola Karina, bienvenida a Mindalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Rebeca, muchas gracias por la invitación, hola a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora que lo estén eh, viendo este, esta entrevista, un gran placer de estar aquí hablando un poquito de español y llegando también a un público diferente que normalmente llego. Gracias,
0: Karina, a ti por estar con nosotros. Gracias por traernos un tema así como tan interesante, ¿no? Y a mí me encantaría, para empezar, bueno, ya sabes que estás en tu casa, siéntete como tal, me encantaría que aquí nos entraras, nos dieras la entrada con cuál es la tecnología del espíritu. ¿Qué es eso de la tecnología del espíritu, Karina?
1: Es una, es una tecnología... Eh, que yo a veces hay momentos que, que digo que es una tecnología inalámbrica que nosotros tenemos que no está conectada a nada no es, no es una, una tecnología como un, un ordenador o un teléfono es una tecnología que nuestro espíritu tiene, como por ejemplo podríamos eh, dar el ejemplo de una telepatía por ejemplo y hacer una analogía de que, por ejemplo, para hablar con alguien tenemos que usar un teléfono, pero nosotros tenemos esa tecnología dentro de nosotros. Eh, podemos llegar a un día a comunicarnos telepáticamente y no precisar más de esa tecnología concreta, material. Entonces, eh, dentro de todos esos 25 años de trabajo, yo me di cuenta que todas las personas, todas las personas, independientemente de de lo que ellas creen, de lo que hacen, de la edad que tienen. En fin, todas tienen esos dones, eh, todas las personas. Nosotros pensamos, sentimos, eh, tenemos influencia sobre otras personas por el pensamiento, somos capaces de, de programar esos pensamientos, de darles una intensidad, una in intención, eh, somos capaces de interferir benéficamente y maléficamente, muchas veces con los ambientes y con las personas que están ahí. En fin, entonces yo empecé a descubrir que todos esos dones espirituales que todo el mundo conoce, todo el mundo tiene, no es nada raro, solo el nombre que es diferente, hace parte de lo que yo le llamo una tecnología del espíritu mismo. Es más o menos esa la idea. Ahí, bueno, a partir de ahí vamos entrando en los detalles. Sí, me imagino
0: que a partir de ahí habrá un montón de formas de percibir este tipo de tecnología. Es curioso porque te sonríes como diciendo, bueno, sí, tecnología, pero sí, 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 estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI. Estamos. Hemos creado ya un montón de tecnología, ¿no? Y hemos creado ese mundo paralelo que se llama el mundo virtual, ¿no? Creo que ahora sí ya podemos hablar de esa tecnología aunque sea simplemente en nuestro cuerpo. A lo mejor, oye, no sé, hace 80, 100 años hablamos de tecnología de cuerpo y es que sería como ay, madre mía, que me están contando? Bueno,
1: pero entonces Rebeca, es como por ejemplo antiguamente se llamaba de un milagro. Eh, algunas cosas hoy, eh, podemos decirlo, y, y hacer una lectura diferente. En verdad es una lectura diferente, con ojos del siglo XXI, después de, ter, de tener toda esa tecnología eh, que, que hemos llegado a tener, y que probablemente va a ser superior de aquí un tiempo, de lo que realmente somos capaces, eh, a partir de nuestro espíritu, de nuestra fuerza espiritual, de nuestra alma, y principalmente, no es tanto de lo que pensamos, más de lo que sentimos de lo que sentimos. Entonces el estudio que, que yo tengo es, es fundamentado en cómo eh, usar benéficamente esa tecnología para, se, eh, para autosanación y para poder hacer con nosotros también ese trabajo. Pero no hay secreto, no hay ningún secreto, porque cuando yo le explico a las personas, yo les digo que eh, todo el mundo hace, todo el mundo piensa, todo el mundo siente todo el mundo es un campo magnético de energía, todo el mundo tiene sus centros de energía, todo el mundo, claro, tiene sus dones, unos mejores que otros en algunas cosas, eh, todas las personas eh, tienen esas cosas, entonces no es nada que precisas hacer una escuela y, y hacer un ayuno de, de, de no sé cuántos días y, y hacer no sé qué cosa y, y, y te involucrar con una religión o un dogma, no precisa nada de eso porque está intrínseco, está dentro, es innato, es innato. Entonces yo lo veo como una tecnología y eso me, me hizo abrir un campo de pesquisa, de investigación muy grande, muy grande dentro de ese trabajo.
0: Tú lo has dicho, tú lo has dicho, hace años pues serían milagros, pero es que el día de hoy nos hace de verdad entender lo que es una tecnología. Si podemos sí, ver la claro. tecnología fuera de nosotros pues una vez vista desde fuera y si ya la podemos entender dentro de nosotros verdaderamente la entendemos como eso como una verdadera tecnología ese concepto, ¿no? entra como muy bien en esa información que tú nos traes, que está intrínseca ¿no? así que me gustaría Intrínse. que nos pudieras compartir un poquito, eh, Karina esto de cómo utilizar esta tecnología para sanar ¿cómo utilizar? ¿Sí?
1: bueno, eh, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo bien que me parece que todo el mundo va a entender. Cuando nosotros tenemos nuestro teléfono celular, ahí guardamos la información en una nube. Ahí yo pregunto, ¿dónde está la nube? ¿A dónde está? Es una cosa virtual, por ejemplo. Y, y esa tecnología está dentro de nosotros, porque nosotros también tenemos nuestra nube. Que antiguamente era difícil de explicar lo que era eso, que son las memorias que nosotros tenemos de nuestra vida, de nuestros ancestrales, de, de todo lo que cargamos, que básicamente dentro de lo que yo hago es nuestro ADN, nuestro ADN es la nube. Y claro, antiguamente se podían llamar de registro akashico, por ejemplo, había personas que, que lo llamaban de esa forma, o personas que, bueno, eh, memoria del alma, bueno, hay muchas formas, pero cuando yo les explico a las personas que nosotros tenemos nuestra nube, y que en esa nube hay cosas que no son nuestras, que alguien entró ahí <ríe> y dejó algunos archivos eh, que están con problemas, archivos que están con problemas, algunas carpetas que no están funcionando bien, y que nosotros tenemos otras, eh, que, que también hay cosas que nosotros no sabemos lo que tienen, porque o mi mamá tenía alguna cosa, o mi papá tenía otra cosa, mi abuelo, y que todo eso es un, es, es, hace parte de, de todo lo que nosotros somos, somos el resultado, ¿eh? la sumatoria de todo eh, eh, lo que son nuestros padres, por más, que, por más que a veces digamos, no, no, no yo no soy igual, mi mamá, mi papá no soy, pero nosotros tenemos muchas cosas de ellos, entonces cuando yo explico de esa forma, las personas entienden bien lo que es la tecnología del espíritu, pero gracias a la tecnología que nosotros tenemos hoy, que da para hacer esa analogía perfecta de explicar. Entonces, ¿en qué funciona la sanación? Es usar esa tecnología, el poder que nosotros tenemos espiritualmente de interferir, sí, de poder interactuar dentro del campo energético de una persona, o espiritual, o consencial como yo le digo, eh, para eh, mandar una buena energía o a veces sin darnos cuenta, hacerle mal a una u otra persona pensando con un campo negativo, porque eso existe continuamente en, en nuestros relacionamientos, en nuestro mundo. Usar esta tecnología que nosotros tenemos de crear, esos campos, para poder entrar en la nube de la persona, por ejemplo, y trabajar traumas, eh, situaciones de vida que han pasado, que están ahí, son pastas que están eh, guardaditas, y que por situaciones externas muchas veces eh, se abren, como una caja de Pandora, abre y la persona empieza a sentir cosas, empieza a vivir, a vivir cosas que no sabe de dónde viene el tiro, muchas veces. Entonces, por ejemplo, si vos tenés muchas pastas, muchas carpetitas con rabia, las tenés guardaditas porque tu papá, tu mamá, tu abuelo tenían eso, porque vos guardaste todo eso, cualquier energía de rabia de afuera vas a hacer resonancia con eso. ¿Por qué? Eso... Es una ley prácticamente, que nosotros decimos una ley universal, hacemos resonancia y ahí se crea en el campo de la persona una serie de, 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 de digamos, de bloqueos, de, de situaciones que acaban atrayendo otras y ahí comienza a quedar una bola de nieve que no para más. Entonces yo lo veo todo eso, no como aspectos, eh, eh, ¿cómo, te, ¿cómo decirte Rebeca en, en español? Eh, psicológicos o muchas veces emocionales, y sí como tecnológicos, como productos de una tecnología que no sabemos manejar y no sabemos cómo limpiar eh, muchas veces esa nuestra nube. Pero que, claro, hay momentos que nosotros pasamos por situaciones y que podemos crecer con ellas, pero hay cosas que no nos hacen crecer nada. Entonces, es un poco así, eh, ese movimiento un poco desmistificando muchas cosas.
0: Qué curioso, sí, qué curioso esto que has dicho, ¿no?, también de cuando tenemos un archivo instalado que no corresponde a esa información intrínseca que viene con nosotros, evidentemente ahí es donde se da una incongruencia, ahí es donde empiezan a aparecer todas estas cosas que a lo mejor no son nuestras y además empieza el efecto dominó. Dominó,
1: el efecto dominó.
0: Exactamente, exactamente. Muy curioso. Bueno, vamos... Vamos con, con la super pregunta, para mí ha sido como la super pregunta. Sí, sí, porque Karina, ¿qué significa exactamente el concepto criogenia viva? ¿Qué significa ese concepto de criogenia viva? ¿Eso qué es?
1: Bueno, eso es, es un concepto que... A veces, hay momentos que no tenemos las palabras, ni técnicas, ni palabras en el vocabulario que usamos eh, en prácticamente en un idioma para explicar un poco. ¿tá? Pero, ¿cómo también la tecnología eh, nos ayuda, la ciencia nos ayuda? Estoy usando un, una palabra que realmente no, no es exactamente lo que, lo que yo quiero decir con eso, pero es lo que más se, se acerca concepto. Entonces, ¿qué es como criogenia? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa eso ahí? Bueno, eh, en verdad son cuando se hacen eh, experimentos de cuerpos criopreservados. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Es cuando un cuerpo se, que se congela, hablando así fácilmente. Eh, y se preserva bueno, no sé si te acuerdas por ejemplo eh, que había una historia que Walt Disney estaba congelado para no sé si tú te acuerdas de eso más que, no había una historia ni así para que cuando fuera el futuro o, o décadas más adelante se una cura para el, la enfermedad que él tenía era una cosa así bueno es más o menos eso está entonces si uno presta atención en los en las películas, en las series nuevas que, que están por ahí, muchas veces eh, se usa esa técnica para viajar en el espacio. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un viaje muy largo, que todavía teóricamente no tenemos esa tecnología para hacerlo, pero si vos viajas, por ejemplo, y necesitas estar 150 años de la Tierra, tu cuerpo no va a acompañar ese, esa degradación física. Pero si vos entras en un estado de criopreservación, qué es lo que te pasa, teóricamente estás bien hasta llegar en ese momento y algo te va a despertar en ese momento, y bueno, es, es ciencia ficción hoy en día, pero yo no sé si es muy así, eh, literalmente muy ciencia ficción, pero sería ese el concepto, ¿por qué que yo te digo una criogenia viva? Es porque es exactamente el título de lo que vamos a hablar, de, las de los viajes entre dimensiones, porque es la tecnología del espíritu que nosotros tenemos, nos permite que nuestra conciencia use otros cuerpos, otros cuerpos, otros vehículos que tenemos eh, en todo el contexto espiritual para poder interactuar en otras dimensiones. En cuanto este cuerpo físico queda, se autoalimenta, se autoabastece, o sea... Está preservado durante un tiempo X, ¿eh? el tiempo que la persona viva aquí en la Tierra. En cuanto a eso, el espíritu de la persona consigue salir para cualquier lugar porque nosotros no tenemos límites límites de, de expansión de conciencia. Que te acuerdes, que no te acuerdes, que puedas identificar, codificar lo que viste, lo que no viste, si te acuerdas de lo que soñaste, de lo que no soñaste, eso es otra cosa, pero... La conciencia viaja y es eterna. Simplemente muda de dimensiones y muda de cuerpos. Claro. La conciencia, el espíritu, lo que sea. Entonces, este cuerpo aquí físico, biológico, no deja de ser una criogenia viva, que no precisa estar en un estado de autopreservación de congelado. El mismo, y en los momentos que la persona medita, en los momentos que la persona duerme o que hace un trabajo, eh, eh, como yo trabajo con la proyección de la conciencia, este cuerpo es que queda preservado. Entonces, es más o menos eso, más o menos eso. Okay, Así, sí. explicando rapidito. Okay, sí, 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 porque
0: esto trae muchísima información de trasfondo, Karina. Bueno. Pero sí, claro, entiendo perfectamente este, este concepto ¿no? dentro de, de esa crionización viva o de esa criogenia viva, ¿no? porque nuestro cuerpo se mantiene a través de ese todo ¿no? que está complementándose una y otra vez, como si lo tuviéramos igual metido en una cápsula, pero en este caso en la cápsula de la Madre Tierra, exactamente.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Okay, okay. Es que, es que la, madre, la Madre Tierra no deja de ser una nave que viaja por el espacio. Exactamente. Nunca estamos en el mismo lugar. Exactamente, exactamente.
0: Qué interesante, qué interesante. Además dijiste lo de Disney, pero es que hoy en día ya tenemos bancos por ahí con muchísima gente haciéndose crionización. O sea que ya está aquí, ya está
1: aquí. Ya, ya está, está aquí, aquí, ya está aquí toda la por tecnología.
0: Eso,
1: eh, por eso que te digo que no sé si es tan ciencia ficción así, pero bueno, como yo no soy cientista no tengo esas pruebas, hay que con cautela las informaciones.
0: Exactamente, exactamente, y contrastar, por supuesto. Bueno, Karina, si sí. sí, entonces somos seres multidimensionales sí. que actuamos en diversos tiempos y dimensiones y espacios, ¿cuáles son exactamente estos tiempos, estas dimensiones y estos espacios?
1: Pueden ser infinitos, Rebeca. Una vez un alumno me preguntó así, ¿cuántas dimensiones existen? Y yo le dije, yo no sé. Vamos a contar las estrellas que hay en el cielo, tal vez sean ese es el número de dimensiones, porque no lo sé. Solo tenemos conciencia de poquísima cosa. Por ejemplo, eh, esta dimensión física que nosotros estamos tenemos un vehículo que es este vehículo, el cuerpo físico, y nuestra conciencia está aquí. Es mi conciencia que me permite hablar, pensar, ¿eh? estar interactuando ahora, haciendo todo esto. Entonces yo estoy aquí. Y si yo voy de un lugar para otro, de un país para otro, estoy haciendo lo que estoy proyectando en mi conciencia dentro de la dimensión que nosotros llamamos dimensión física, material. Pero cuando dormimos, por ejemplo, que las personas sueñan, algunas tienen sueños más lúcidos, otras menos, hay personas que estudian sobre un viaje astral, eh, en fin, es una, una realidad contundente ¿ne? que nuestra conciencia usa nuestro cuerpo para, o como un vehículo que nosotros lo llamamos cuerpo astral, porque es, una, es un nombre que le damos, para ir por otro lugar, ¿para dónde vamos? O sea, podemos captar un pedacito de la historia, o nos acordamos de o, que soñamos con una persona, o que fuimos a un lugar, o de repente de nada, o de repente sueños locos que tenemos, eso, eso es un campo fantástico todavía, porque no, no sabemos lo que es, pero lo cierto es que nuestra conciencia se proyecta para algún lugar. ¿tá? Entonces, ahí tenemos otra dimensión que puede ser otro tiempo, otro espacio, otro lugar, que es la misma cosa. Y no sabemos. Y de repente, ahí que entra un poco eso de los cuerpos preservados. De repente, Rebeca, es una cosa que es alucinante. De repente yo duermo ocho horas, siete horas. ¿Y quién dice que yo no me proyecto para un otro lugar? donde esas ocho horas de la Tierra, o una otra dimensión, espacio, tiempo, correspondan a 150 años de ese lugar. Y en esas ocho horas que yo estuve aquí durmiendo, yo tuve una vida, una historia, una existencia, en aquel lugar. Eso se llama enmarañado cuántico, porque es, es un poco jugar un poco con teorías que están, están ahí, pero un poco con teorías y un poco con experiencia personal de algunas cosas, de algunas situaciones, y personas que, bueno, están cerca de mí que han tenido experiencias de esas. Y después tenemos la mente. ¿A dónde va nuestro pensamiento? Para todos los lugares. Nuestro pensamiento, que es un, también podemos decir que es un vehículo que nuestra conciencia usa, puede ir para otro lugar, para otro tiempo, para otro espacio, y está continuamente haciendo lo que nuestro pensamiento. O va para el futuro para ver lo que vamos a hacer, o va para lo que hicimos, lo que hice ayer, lo que pasó hace dos días y tal. Y nunca conseguimos estar en el presente, porque el presente es, no existe para, para no, nosotros, nosotros no tenemos cómo agarrarlo, porque ya pasó. Entonces estamos viajando en el tiempo continuamente, o sea, en la dimensión temporal mismo, para el pasado, para el futuro, y para otras dimensiones, otros lugares, porque si yo ahora pienso, por ejemplo, estoy aquí, a en, en donde yo estoy ahora, y pienso en una persona, o pienso en un lugar que quiero mucho estar, por ejemplo, yo voy a estar ahí, y si yo estudio, me concentro, practico esa tecnología, porque esta, esa es la tecnología del espíritu, si yo la practico... Voy a, a cada vez tener más eh, más la impresión y la sensación y la captación de lo que está en ese lugar que estoy proyectado. Entonces eso es un campo inmenso inmenso que yo digo que estamos recién comenzando a entender.
0: Claro que estamos recién comenzando. Porque recién comenzando es cuando se ha dado también todo el, el tema de los ordenadores, de los móviles, y ahí es donde también nosotros recomenzamos claro, sí. con ellos, ¿no? A, hacia esa aceptación de que somos lo mismo y todo es un espejo. Si está fuera de nosotros, está adentro. Esto has dicho algo curioso de lo de la luz, de que si estamos viajando constantemente. Y es que, ¿sabes, Karina? Yo digo muchas veces que la luz está acostumbrada a viajar a la velocidad de la luz. <coughs> Entonces, claro, cuando la luz entra en la materia, la luz no entiende, no entiende que está ahí. ¡Bum! En ¿Qué la... le ha pasado? Exactamente, en la materia y en la presencia. Por eso siempre, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y hacia atrás. Oh, los sueños. Aprovecho el sueño para salir y tal. Y luego esto de los sueños también, ¿no? Quien los tenga más intensos o no. Pero es evidente que todo el mundo vive grandes experiencias o grandes sensaciones a través de los sueños, ¿no? Così Seas más escéptico sí. o no, al fin y al cabo, no. lo, lo acabas diciendo o lo acabas viviendo. Bueno, a mí me encantaría, Karina, que nos compartieras así por encima cuáles son las características del planeta Tierra que nos permiten experimentar de una forma intensa nuestra conciencia <risa> e interactuar con otras
1: realidades. <risa> <risa> me encanta cómo haces la pregunta. <risa> bueno, el planeta Tierra tiene algunas características importantes. Primeramente, es un planeta físico-material donde hay vida biológica, material. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir eh, dentro de los parámetros que estamos acostumbrados que existen todas las dimensiones que están manifestadas aquí. ¿Por qué? Porque eh, vamos a hablar en números que siempre es una referencia que hacemos para no perdernos, para que nuestra mente no se pierda. Pero es todo virtual, ¿eh? en verdad. Es como el arriba y el abajo, que no existen. Pero bueno, tenemos que que hacerlo de esa forma. Entonces, yo te diría así, la Tierra es un planeta que tiene su primera dimensión. ¿Cuál es la primera dimensión de la Tierra? El núcleo de la Tierra. Se, y que se acaba manifestándose por, los, eh, por, por el reino mineral, por los cristales, por las piedras. Eso sería la primera dimensión del planeta. Nuestra primera dimensión, cuando nosotros estamos en este plano físico cómo se llama en la encarnación física. Nuestra primera dimensión es la dimensión atómica. Son nuestros átomos. Te voy a hacer una analogía así para que vamos entendiendo. La segunda dimensión en la Tierra sería la dimensión de los elementos. Agua, aire, tierra, fuego. ¿tá? Y en nosotros también nuestra segunda dimensión sería eh, el reino celular molecular y los elementos que los componen este cuerpo, porque en este cuerpo físico tenemos todos los, los elementos, agua, fuego, ter, tierra, aire y el éter, está todo aquí juntito. Entonces vamos acompañando esa historia. La tercera dimensión es esta aquí que nosotros estamos. Y la cuarta dimensión, que algunas personas hablan del tiempo, dependiendo de la persona, yo solo le estoy poniendo un número para, para diferenciarlas, ¿eh? para que quede diferente. La cuarta dimensión estaría eh, abrazando el campo magnético, que sería el elemento éter, que sería también el campo magnético de la Tierra, nuestro campo de energía, generado por todo ese este vehículo físico, biológico, nuestro cerebro genera impulso, nuestro corazón también e impulsos, y bueno, y así va. Y eh, también en la cuarta dimensión este, tendríamos eso que nosotros llamamos de plano astral, pero en otra densidad, o sea, en densidades diferentes. Vamos, el, el, el plano etérico, que sería el éter, que sería el magnético, lo podemos medio que tocar cuando sentimos la energía de una persona. Ya el plano astral nos tenemos que Usar otro vehículo cuando dormimos, por ejemplo, para poder estar presentes y conscientes. Y así nosotros vamos. El planeta tiene una quinta dimensión que correspondería a nuestro campo mental, una sexta dimensión que correspondería a nuestra nube, a, nuestra nube, a nuestro campo mórfico, que algunas personas lo llaman de cuerpo casual, causal, o registro acáshico, tiene varios nomes, nombres que las personas le dan, y bueno, y así hasta llegar a una séptima dimensión. Si vos te pones a pensar en esas características de tu planeta eh, y de cómo él, cómo él es en el sentido de las condiciones biológicas, geológicas, geográficas, que puede albergar vida física de una diversidad sensacional porque nosotros tenemos todos los reinos aquí manifestados en el planeta todos los reinos, animal, vegetal mineral, elemental y así vamos eh, bueno, entonces eso nos permite a nosotros espíritus, conciencias usar esos vehículos físicos, estar aquí encarnados usando un vehículo físico y ese vehículo físico que te permite sustentar, dar energía a, a los otros cuerpos, como la mente, el pensamiento, el cuerpo astral, tu propia alma, espíritu, para que ellos puedan estar en todos en los lugares, para que puedan viajar, para que puedan se, eh, proyectarse, digamos eh, para que tu conciencia pueda proyectarse en todos los lugares. Entonces las características de la Tierra son muy especiales extremamente espe especiales mismo en ese sentido entonces me parece que lo principal es poder eh, eh, tener las condiciones para que una conciencia pueda manifestarse lo más físico posible, yo me pregunto así, a dónde, por ejemplo, si nosotros eh, encarnásemos como conciencias en un cuerpo de cuarta dimensión, todo bien de quinta, todo bien, no tendríamos cuerpo físico y podríamos existir, pero nos faltaría ingresar, ¿cómo probaríamos? Cómo, es, ¿Cómo sería la experiencia en un plano biológico, físico, material? Si no tenés cuerpo. O sea, todas las conciencias que están en la quinta, en la sexta, ¿qué existe de vida por ahí en esas dimensiones? Credito, ¿eh? eh ellos no tienen. Entonces, a partir del momento que la Tierra tiene las condiciones de, al, de albergar esa vida física, material, permite que una conciencia o un espíritu pueda también experimentar todas las dimensiones que existen. Y después tiene el detalle, es como la pregunta que vos dijiste, ¿eh? es la pregunta, el detalle fundamental. Si la primera dimensión es la primera, si el mundo atómico es la primera, yo la llamo de alfa. ¿Qué es lo que tenemos al ladito, pegadito al alfa? Si vamos a pensar en el inicio y el fin. Entonces vamos a pensar que la tierra es un portal alfa y omega a donde se manifiesta el principio y el final. A donde la energía se convierte en materia y a donde donde la materia se convierte en energía. Y donde nosotros estando físicamente eh, aquí conscientes estamos más cerquita de que nadie, y eso aquí es una, es una desmistificación que yo la traigo muy fuerte, estamos más cerquita de que nadie, de lo que las personas llaman de fuente de vida, de Dios y de todo lo que no comprendemos, porque sería el omega. Entonces, básicamente, bueno, eso da días de, de charlas, pero básicamente son las características que que la tierra tiene qué
0: bueno qué bueno esto de omega mega alfa y qué bueno qué bueno qué bueno qué buenísimo Mas mira
1: los los pueblos antiguos la serpiente que se come
0: sí, sí 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 exactamente exactamente maravilloso y es que es verdad que la tierra tiene todas esas características porque es que no tenemos nada más y nada menos que toda la energía del universo aquí materializadas exactamente ¡Bum! es así es el paraíso
1: es el paraíso. esa
0: así, sí, esa sí, sí, sí. Qué maravilla, Karina. Qué interesante, nos pasábamos toda la tarde aquí, ¿eh? Nos pasábamos toda, toda la tarde. Bueno, me encantaría que, antes de pasar a por las preguntas, que también yo creo que se pasaban toda la tarde aquí con nosotras, <risa> nos hablaras un poquito pues, de qué vamos a encontrar de tu propia mano en el Congreso de Ufología y en qué fechas te podemos encontrar, ¿no?
1: Bueno, la fecha es el viernes 8, a las eh, 20 y 35, 8 de la noche, 8 y, 8 y media de la noche, eh, que voy a estar eh, hablando un poco más sobre esto que hablamos, Rebeca, porque lo que yo quise traer para, para aquí, para esta entrevista, un poco de lo que yo también voy a hablar durante el taller, de qué voy a hacer. Entonces, eh, el asunto es justamente eso, la, eh, las particularidades que tiene el planeta Tierra, cómo podemos proyectarnos, eh, a dónde nos podemos proyectar, eh, cómo usar esa tecnología del espíritu para hacer todo eso, cómo reconocerla. Y principalmente mi papel es quebrar dogmas, eh, desmitificar y mostrar a las personas que es más fácil, más fácil de lo que nosotros pensamos y que ya lo hacemos, es solo prestar atención en algunos detalles y bueno, lógicamente tenemos que concentrarnos, trabajar, eh, estudiar, algunas cosas, pero no es grande cosa. Eh, eh, es un poco sacar las, las mochilas que, que llevamos muchas veces eh, con nosotros, que nos impiden ese, ese, ese camino, de andar ese camino, y hacerla más fácil. Hacerla más fácil, porque en este momento pensamos que todo sea más fácil y que podamos ver las, las cosas un poco más amplias ¿eh? dentro de toda nuestra nuestra existencia para que no sea tan pesado para nosotros y cómo nos trabajar también trabajarnos dentro y bueno en fin pero básicamente el tema es esa es ese título ¿eh? hablar, hablar de la criogenía de la criogenia de esa viva que existe aquí en la tierra y la tierra como una nave mismo que va llevando nos va llevando por ahí y del portal Alfa y Omega de esta obligación.
0: Qué interesante, Karina, y qué bonita labor de, de investigación, la verdad. Gracias. Vámonos a por las preguntas que tenemos por aquí a Anthony desde Venezuela, por vía YouTube, que está diciendo lo siguiente. ¿Es necesario estar en ayuno o practicar los ayunos para acceder a dimensiones superiores u otras dimensiones? ¿Qué alimentos son más recomendados? Gracias. <risa>
1: bueno mira eh, yo siempre digo que la persona tiene que comer lo que siente ganas de comer y escuchar, aprender a, a escuchar su cuerpo de lo que su cuerpo precisa más que nada pero lógicamente cuanto más livianos estemos eh, cuanto más nos cuidemos en la salud física más fácil va a ser para la conciencia poder eh, salir de ese proyectarse pero no en los extremos de un ayuno o cosas así hay personas que si le cae bien, bueno, que lo hagan. No, no hay nada que impida hacerlo. Pero en verdad hay que cuidarse. Cuidarse como normalmente nosotros tendríamos que cuidar para todo, no solo para poder hacer ese trabajo. No hay alimentos eh, concretos para eso.
0: Gracias, Karina. Gracias, Karina. Bueno, la, los alimentos, al fin y al cabo, es el combustible para mantener la nave. <risa>
1: para mantener la nave activa pero, exactamente, pero cada, cada persona tiene una necesidad, porque si yo empiezo a hablar de eso, están los que comen carne los que no comen carne, los que son veganos los que... entonces yo creo que cada uno tiene que respetar lo que, lo que siente y lo que tiene necesidad el momento que está pasando, porque lo que importa no es lo que la persona come lo importante es lo que la persona vibra, siente, la índole de esa persona
0: Muchas gracias Karina por esta respuesta para Anthony y bueno, vamos a ir con Daniela eh, vía Facebook me consta que no nos ha puesto el lugar, pero bueno, me parece interesante lo que comenta. Me, bueno, comenta lo siguiente, Karina. También soy artista, escritora y terapeuta. La pregunta es, ¿cómo logras combinar todo en armonía? <risa> Para mí no es tan simple. Me toma mucho tiempo, me veo como una enorme tortuga que teje lento por tener tantos, tantos hilos. ¿no?
1: Bueno, eh, y, no, y no, le, no le he dicho que tengo cuatro hijos. Y, entonces, y bueno, y en fin, es la vida normal. Yo tengo una vida normal como cualquier mujer. Pero, pero bueno, eh, lo del artista es una, es una cosa que comenzó porque yo estudié arquitectura. Entonces, siempre estuve eh, vinculada a la parte artística, que me acompaña hasta en lo que yo hago, dentro de ese trabajo, en la forma de mandalas, de colores, que yo trabajo en las terapias. Entonces, me acompaña de esa forma. Yo no me dedico a, a ser artista como tal vez ella sea. Entonces, básicamente, las terapias tomaron cuenta de mi vida como un, como un todo. Pero siempre está presente esa parte artística.
0: Claro, sí, al final yo creo que es como encontrar dónde se están complementando ¿no? todas estas actividades o todos estos dones también que traemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me viene algo muy interesante así también, como para Daniela, Karina, que es, por ejemplo, es escritora y terapeuta. Pues, ¿sabes? Hay muchísimas terapias preciosas a través de la escritura. Entonces, a lo mejor... Del arte. Eh, ah, exactamente. Entonces, a lo mejor, oye, ahí uno encuentra una fusión. Bueno, a mí es que me viene pasando casi parecido. Me comparto aquí entre esta triada de Karina, Daniela, Rebeca.
1: Más así, Rebeca. Mira tú, por ejemplo, si ella pinta, ella puede pintar, escribir sobre la pintura y usarla para una terapia.
0: Exactamente, exactamente. exactamente. Más ser lo
1: que yo hago. Yo hago una mandala o una pintura, escribo sobre ella lo que transmite y la puedo usar para despertar alguna, algún sentimiento en la persona... ...inconsciente que la persona tenga o curar, sanar también...
0: ...exactamente, exactamente que no nos quedemos en esa visión de tengo dos cosas y están aquí... ...no, no, no, tengo dos cosas y están aquí, ¿no? O sea, están aquí... ...buena triada entre nosotras tres, ¿no? En, 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 ese, en ese punto de encuentro... ...bueno, nos vamos a España con Ana de, por vía YouTube... ...que, a ver, nos ha dicho así como una pregunta muy escueta y yo creo que la voy a cerrar con ella... Ella nos dice, ¿es como mantenerse en estado de hibernación? Me imagino que se refiere a la crionización, A la crionización. ¿no? Exactamente.
1: Eh, es más o menos eso, sí. sí. Es más o menos eso. Es que, como yo te dije al principio, no tenía una forma, un nombre. No hay un nombre, un, una forma de llamar una palabra, un concepto para eso. No existe todavía. Eh, existen cosas aproximadas. Pero sería una hibernación, sí, sería más o menos eso.
0: Ok, muchísimas gracias, Karina, para todas estas respuestas. Estamos a muy poquitos minutos de tener que despedirnos, así que no nos va a dar tiempo a seguir contestando más preguntas. Si sí, es verdad que luego quedan las preguntas debajo del vídeo, si tú tienes un ratito y puedes, estaría guay ah, bueno, bueno. que le echaras un vistazo, sí, 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 porque sí. las preguntas no se pierden, igual a todas las personas que nos están acompañando, que si quieren seguir compartiendo, al fin y al cabo una pregunta puede despertar a alguien más otra pregunta dentro, ¿no? y esto me parece como muy bonito en la red de conexión. Bueno, Karina, antes de despedirnos, sí que me gustaría que nos dieras una despedida y que nos compartieras algo especial o en unas pequeñas palabritas, una esencia de esto que nos has traído hoy.
1: Bueno, bueno yo lo que siempre, también siempre les digo a las personas que acrediten en, en lo que tienen adentro, eh, en la fuerza espiritual que cada uno de nosotros tenemos y que nuestro trabajo eh, en verdad es, es poder eh, libertar de todo lo que nosotros traemos como eh, nuestras creencias, lo que acreditamos, todo lo que nos, nos hace, nos, nos estagna, todo lo que nos hace que no, no podamos eh, seguir adelante y, y seguir nuestro camino. Acrediten en la fuerza, estudien, estudien, cuiden con la información, siempre que y más en este momento que estamos viviendo, siempre pasen esa información por el corazón para ver si eso es, hace sentido en la vida de la persona, si es, para mí eso es válido o no. Eh, nadie tiene la verdad, nadie tiene la verdad. Eh, vivimos en un mundo totalmente polarizado, de una locura total, entonces tenemos que mantener más do que nunca, ese discernimiento, esa calma, el, el respeto por, las, por otras personas que piensan diferente, y tentar de no dividirnos, porque hasta ahora lo que han hecho es dividirnos, entonces, todas aquellas personas que sienten ese llamado interior, sigan con el corazón, acrediten, y Miren para al para lado, que nosotros tenemos muchos hermanos y hermanas que están en el mismo camino y nos tenemos que dar las manos porque juntos, como siempre decimos, somos mucho más fuertes que separados.
0: Muchas gracias, Karina, por recordarnos, sobre todo, el contrastar la información con nuestra propia fuente, no con otras fuentes. Muchísimas gracias por este recordatorio. Y bueno, pues antes de marchar te voy a hacer una... Una ligera línea de dónde hemos tenido las recepciones para que te hagas una idea. Venezuela, Brasil, México, Argentina, España, Texas, Roma, Arizona, Italia... Bueno, muchísimos lugares del mundo, gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis ahí acompañándonos y, bueno, y nutriéndoos a través de esta información ¿no? que está latente hoy en cada día. Recordar que Mindalia somos todos y que somos una organización sin ánimo de lucro, que si queréis colaborar con nosotros podéis dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web, www.mindaliatelevisión.com, porque de esta forma haremos posible entre todos que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con expertos y expertas, en este caso como Karina, que nos ha acompañado hoy. Nos vemos en el próximo directo, sin duda alguna. Un gran abrazo y hasta la próxima.